0: Hola, José Mariano.
1: Muy buenas, Paulina. ¿Qué tal?
0: Hace mucho que no te decía José Mariano.
1: Ah, sí, sí, sí. Efectivamente. Ha sido algo único.
0: <ríe> Sorpresa. Pero Sorpresa. me habías dicho que te gustaba que te llamaran así.
1: <ríe> eh, es algo refrescante, no te lo voy a negar. No estoy acostumbrado a ello, pero bienvenido es.
0: Recuerden que pueden escuchar este podcast y los demás episodios en EasySpanish.fm o en su plataforma de podcast favorita. Y tenemos un gran anuncio, José.
1: Eh, vuelve la escuela de Easy Spanish. Ya tenemos las fechas oficiales de esta segunda edición.
0: Eh, yo estoy muy contenta de pasar primavera en Barcelona con ustedes, conocer a miembros de la comunidad en persona y pues es una oportunidad para conocernos mejor, convivir con todo el equipo, con otros miembros de la comunidad, así que pues ahí está la información en la descripción del episodio así que vayan a inscribirse lo más pronto posible para encontrarnos en Barcelona
1: nos vemos aquí y hoy
0: vamos a hablar de un tema que es muy común en el aprendizaje de idiomas y vamos a hablar específicamente hoy de ¿Qué pasa cuando estás nervioso de empezar a hablar español? José, tú que has aprendido varios idiomas, ¿tú consideras que te has puesto más nervioso empezando a hablar un idioma u otro?
1: Sí, diría que sí. Creo que es algo universal a la hora de aprender un idioma, el hecho de ponerse nervioso eh, cuando no se conoce mucho el idioma, ¿no? cuando se está comenzando a aprender. Yo creo que es lo más natural del mundo, el ponerse nervioso porque quieres tener una conversación fluida, pero te faltan palabras, te faltan vocabulario, te falta vocabulario, te, falta, te faltan muchas cosas y es normal ponerse así de nervioso. ¿Vos tenés alguna experiencia así, por ejemplo? ¿Te pasó con el alemán?
0: Bueno, yo no hablo mucho alemán, pero incluso para las pequeñas cosas me ponía muy nerviosa y reflexioné mucho acerca de esto, de por qué me sentía incluso como, como una niña o me llegaban emociones muy fuertes eh, cuando salía a la calle y no entendía el idioma y no me podía comunicar bien. Y, pensé que el idioma es aquello que nos une a la sociedad y que nos da este sentido de pertenencia. Uh -huh. Entonces me parece completamente natural que en el momento en el que no te puedes expresar con las personas que están a tu alrededor, te sientes más aislado y por lo tanto más vulnerable y las emociones eh, pueden salir bastante fuerte. Eh, no sé si tú lo has experimentado de esta manera, de sentirte muy expuesto y que es, es muy emocional este momento también.
1: Yo estoy muy de acuerdo. Creo que a lo que, más, mmm, a lo que más me recuerda todo esto que decís es también un poco de frustración, ¿no? Porque cuando estás aprendiendo un idioma y eh, querés de, que tenés una frase como ya hecha, en tu cabeza eh, y sabes que lo dirías perfectamente y de maravilla y que quedaría una expresión hermosa en tu idioma, pero <risas> cuando, querés, cuando querés decirlo, eh, cuando querés decir eso en, en el idioma que estás aprendiendo y no te sale porque no te acuerdas de las palabras o no las conoces, eh, es lo que vos decís, te sentís muy expuesto, te sentís vulnerable porque eh, la gente te está está prestando mucha atención, por así decirlo. Y creo que de los nervios acaba también saliendo un poco también la frustración. el decir, es que quiero decir esto, pero no puedo, porque todavía no, no conozco lo suficiente del idioma. Y entonces pues te enojas, te enojas mucho, te enojas con vos mismo, te frustras, al fin y al cabo.
0: Esto me parece muy interesante lo que acabas de decir, porque en realidad formamos una personalidad ligada a un idioma. Yo, yo me doy cuenta que me tardé mucho en encontrarme, en encontrar mi personalidad en el inglés, por ejemplo. Aunque lo hablaba, sentía que era una persona distinta de alguna forma. Y me tomó tiempo de alguna forma tomarlo tan natural el inglés como para que saliera mi genuina personalidad. Y es interesante esta relación entre el idioma, entre eh, tu autoconfianza, eh, tu personalidad y entonces creo que la comunicación y los idiomas tocan temas muy profundos, así que si se sienten nerviosos comenzando a hablar español, que sepan que no son los únicos y es completamente humano eh, el ponerse nervioso porque estás en este estado vulnerable. Entonces, José, Dígame. ¿qué te parece si damos algunos tips concretos?
1: De una. Vamos a ello.
0: Pensé en que podríamos decir tips concretos porque es muy fácil a veces decir, por ejemplo, oh, no seas tan exigente contigo mismo, tómatelo menos en serio, o o bueno, yo también creo que tiene que ver con un grado de humildad, el aprender algo nuevo y tenerte paciencia, pero, ay, cuando me decían estas cosas como de, ay, ¿por qué te lo tomas tan en serio? Y, eh, no, di cualquier cosa, equivócate. Y me ponía más nerviosa porque pensaba que, como si fuera fácil para los demás y que para mí estaba siendo difícil. Entonces, considero que dar tips... ...concretos, puede ayudarles mucho más.
1: Yo también lo creo. ¿Tenés alguno en mente ahora?
0: Bueno, uno que me encanta y que aprendí de un par de amigos que vinieron a México... ...que sí considero que ellos tienen una personalidad mucho más relajada... ...en cuanto al aprendizaje de los idiomas... ...y no sentí que estaban nerviosos de empezar a hablar español... Pero me pareció muy gracioso que se sabían frases de telenovelas y de películas y frases muy graciosas que no tenían sentido alguno. Como en la conversación, de repente sacaban una frase que no tenía sentido, pero de alguna forma aligeraba el ambiente.
1: Sí, sí, y entonces
0: vale. todos sabían que esta persona estaba diciendo algo en un idioma que no conocía y que se sabía una frase muy graciosa y entonces todos reíamos y esto abría una puerta a, a un ambiente más ligero para sí. practicar y para equivocarte.
1: Y además también te acercas más a la gente con la que estás compartiendo ese espacio y creo que a mí, bueno ahora creo que esto es opinión propia pero a mí siempre me hace mucha gracia o disfruto mucho de... Cuando estoy con gente que está aprendiendo español y sueltan alguna frase de alguna serie o de alguna película eh, que todos podamos reconocer, siempre me quedo, wow Eso significa que te has tomado la molestia de buscar estas pelis que, que te han gustado y que esto te ayuda y te motiva a aprender el idioma. Y siempre pienso que... Eh, ver películas, ver series, no solo te ayuda a acostumbrarte a escuchar el idioma y, y, a, y aprenderlo y hablarlo, pero también te ayuda pues justamente lo que decís también a frases hechas, fras frases ya, no, no aprender palabra por palabra, sino aprender frases hechas y eso te ayuda mucho y además también es lo que vos decís, aligera el ambiente y te acerca más con las personas, a las personas.
0: Así que la próxima vez que escuchen una frase que les gusta en alguna película o en alguna serie, yo les recomiendo que se aprendan esa frase, porque también cuando estás aprendiendo a hablar, el que tú tengas que construir cada una de las frases es más complicado a que no. te sepas frases de memoria, porque agarras confianza. Cuando puedes decir una frase completa, aunque te la hayas aprendido en memoria, sí. tomas más confianza en que eres capaz de hablar este idioma. Y voy al siguiente tip, que sería aprender frases útiles.
1: Sí, precisamente.
0: No solo graciosas, José, sino que te sirvan en, en algún aspecto de la vida cotidiana. Eh, no sé si tú piensas en algún ejemplo, José, como en qué momento te serviría saber una frase de memoria para ayudarte a sentirte con más confianza.
1: Bueno, creo yo, por ejemplo, que desde un punto de vista un poco más cultural, diría, eh, refranes, a ese tipo de frases, proverbios, todo ese tipo de cosas, creo yo que al aprenderlas, eh, podés ver un poco un aspecto un poco cultural de, de cómo funciona esa cultura o esa sociedad. Y también yo creo que, por ejemplo, en español usamos mucha frase hecha y mucho proverbio a la hora de hablar. Entonces, el utilizarlos, el conocer estas frases, el poder el poder hablar con ellas, creo que también ayuda mucho a poder soltarse y poder conocer un poco mejor eh, cómo son las dinámicas de conversación en el idioma.
0: Y yo estaba pensando también en, en el caso de frases útiles, uh -huh. que a mí lo que me ayudó mucho fue que cuando me sentía muy vulnerable en un grupo de personas que están hablando en alemán y yo no hablo, y Tampoco quiero que dejen de hablar en alemán porque me gusta escucharlos y porque los entiendo, aunque no pueda participar mucho en la conversación. Y me gustó mucho aprenderme una frase en donde decía estoy aprendiendo alemán, no sé hablar mucho, pero los entiendo bien. Si no entiendo algo, puedo preguntarles para que hablen más lentamente, y esto me, me abría un espacio en donde yo ya sabía que ellos entendían en qué posición estaba, entonces ya no había esta incomodidad de ellos, de que no fuera partícipe de la conversación, o, o a veces no saben qué tanto entiendes, y hay estos momentos incómodos en donde la otra persona dice algo y tú te quedas con cara de, no sé si te entiendo, y la otra persona sigue hablando, pero con duda de saber si estás siguiendo o no la conversación. Sí, sí. Y todos estos momentos, eh, pues, generan un ambiente más tenso. No sé qué opinas.
1: Es que, tal cual, es que has estado... Estuviste describiendo ahora mismo esa situación y me imagino a una persona diciendo que sí con la cabeza, sí, 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 y pensando, no he entendido nada.
0: Sí, a, a mí me ayudó mucho aprenderme de memoria, tal cual, porque creo que yo no estoy aún, porque no estoy ahora aprendiendo activamente alemán, uh -huh. pero en ese momento tampoco estaba en un nivel en donde Podía construir una frase tan compleja, yo sola y espontáneamente, uh -huh. pero el saberla de memoria me ayudaba a sentirme cómoda en un espacio en donde se hablaba alemán. Entonces, ese sería un tip que les recomiendo.
1: Yo estoy súper de acuerdo con eso. También yo creo que también lo que pasa es que al aprender frases eh, ayuda mucho, por ejemplo, que tenemos una idea en la cabeza y sabemos cómo decirla en nuestro idioma original, pero claro, posiblemente en el nuevo idioma que estamos aprendiendo, o en este caso, por ejemplo, que es el español, y puede pasar que lo que queremos decir, eh, como se dice en nuestro idioma y como se dice en español, posiblemente no concuerdan en cuanto a la estructura, posiblemente la estructura no es la misma. Entonces, al tener, al conocer una frase hecha, es una bella manera de no solo uh, comenzar a responder de una manera más nativa, sino que también te permite decir, ah, vale, pues esa estructura es un poco diferente. Vamos a ver por qué, vamos a ver cómo es, vamos a conocerla. Y eso también te permite conocer más, aprender más y, por consiguiente, acabar hablando más.
0: Hmm. Ese es un muy buen punto. Buen tip. <risa> um, otra cosa eh, que me parece muy importante es que sí creo que debemos de reconocer que no todo el mundo tiene la paciencia de apoyarte en el aprendizaje del idioma. Y no podemos tomarlo personal porque hay personas que no han tenido la experiencia de aprender otro idioma y que no pueden empatizar fácilmente con esta situación o simplemente están distraídos eh, o tienen prisa o, o no están siendo conscientes de la dificultad que tú tienes al hablar. Eh, entonces creo que cuando empiezas es importante construir espacios seguros. Um, por ejemplo, a mí me ayudó mucho empezar uh -huh. a hablar con personas que aprendían como yo. No sé si Madre. has tenido esta experiencia, José, de, de que hablas muy mal al principio, sí. pero estás con muchas personas que también hablan muy mal.
1: <risas> sí, eh, la sensación de decir, estamos todos en la misma página, eh, vamos, vamos a equivocarnos, eh, lo sabemos, pero no pasa nada porque estamos todos en el mismo barco. Queremos lo mismo y sabemos que equivocarse es parte del camino.
0: Sí, yo me acuerdo que en Alemania, por ejemplo, uh -huh. bueno, tengo que confesar que a mí me daba pánico salir a la calle okay. <risa> al principio y tener interacción con las personas. Y en las tiendas yo buscaba a migrantes que atendieran las tiendas. Vale. Porque sentía que tenían mucho más empatía con esto y lo experimentaba de esa forma. Que a veces ellos no hablaban inglés, entonces tampoco era una posibilidad. <risa> Pero tenían mucha empatía respecto a esto, entonces tenían toda la paciencia y me hacían señas eh, para que nos entendiéramos. Entonces me... Me ayudaba a sentirme conectada con alguien y, y de esta forma me sentía después de clase practicar con, con gente que tampoco hablaba inglés, entonces no nos quedaba de otra más que hablar en el poco alemán que sabíamos, aunque fuera como sujeto, verbo, eh, objeto, <risa> <risa> sin ninguna secuencia de unión.
1: Nada más, <risa> simplemente frase uno, frase dos. Y, y entenderás por el contexto.
0: Pero era divertido y creo que sí me ayudaba a, también a reconocer que sabía bastante vocabulario ya. Que a veces esta autoexigencia de que yo esperaba poder construir una frase perfecta eh, en el orden perfecto eh, no me permitía descubrir que sabía ya bastantes cosas. Mira vos. Entonces es divertido jugar a eso.
1: La verdad es <risa> que sí. A decir
0: palabras. Eh, mm, no sé si tú, tú has experimentado, por ejemplo, practicar particularmente con una persona que aunque no sea un maestro o no esté aprendiendo, que también tiene una paciencia natural para ayudarte.
1: Es la, Te das cuenta creo yo, te das cuenta de la predisposición de la persona cuando te pones a hablar y tal, pues notarás, siempre yo creo que siempre vamos a notar a quién le podemos preguntar y a quién no, ¿sabes? Siempre va a pasar que posiblemente eh, no te viene algo a la cabeza, quieres preguntar cómo se dice y, o quieres preguntar por qué dicen esto y mucha gente pues... Posiblemente no tienen la paciencia y te dirá bueno, porque lo decimos así y ya está, ¿no? Pero hay otras personas eh, a quien les gusta que les, que les preguntes. Entonces, este, creo que también depende mucho de la persona, ¿no? Y lo vas notando.
0: Sí, y creo que a veces nos sucede que si tratamos de practicar en un ambiente que no es seguro porque no está contenido, porque las personas no están en disposición de tener paciencia o, o de ayudarte, a veces eso puede ser contraproducente, porque uh -huh. nos puede... es como una especie de trauma que se te va generando, ¿no? <risa> Entonces sí. yo digo que hay de, que ir como de poquito a poquito y a mí lo que me ayudó también es... Encontrar a una persona que estuviera dispuesta y llegar a un acuerdo con esa persona en la que, por ejemplo, una amiga con la que hablaba inglés, porque también tenía ganas de tener pláticas más profundas, okay. <ríe> eh, teníamos, por ejemplo, media hora de solo hablar alemán, no importa si lo que yo podía decir era una palabra y si no podía continuar con el tema, podía elegir decir una palabra de algún objeto que encontraba a mi alrededor y era muy gracioso, pero creo que me ayudaba mucho como este espacio en el que estaba prohibido hablar otro idioma y se trataba de aprender y se terminaba el tiempo y ya, ¿no? Estos momentos más espontáneos de aprendizaje a lo mejor sucedían en, en un momento inesperado, pero proponerlo de esta forma como, ¿qué te parece que por 15 minutos solo hablemos español y, y, y que pueda explorar qué tanto puedo decir y, y cuando se acabe, ya, podemos relajarnos. Y entonces es más probable que una persona pueda tomarse ese tiempo. Y, y considero que es más probable que una persona sea paciente por 10 minutos a que sea paciente siempre contigo, todos los días, todo el día.
1: Sí, exacto. Y,
0: y estos espacios contenidos ayudan.
1: Sí, honestamente sí. Recuerdo muy bien una vez que estaba en Berlín y estaba con eh, visitando el piso de una amiga. Y estábamos eh, con unos cuantos amigos suyos tomando algo y me acuerdo que me puse a hablar con una chica. Eh, pues recuerdo cuán nervioso me puse porque quería hablar con ella, quería hablar en alemán, pero no me salía, sentía que estaba yo entorpeciendo la conversación porque no me acordaba de las palabras y estaba todo el tiempo pensando. Y creo que yo vi en su cara un, un poco de esto se está volviendo algo tedioso, ¿sabes? Entonces, <risa> creo que eh, tu tip es muy importante. Creo que hay que saber dónde generar ese espacio y con quién se puede.
0: Bueno, por último, yo quería preguntarte si, porque tú has aprendido varios idiomas, entonces tienes esta experiencia bueno, una y otra vez. Me pregunto que si aprendes un idioma y te pones muy nervioso, que cuando aprendes el segundo te sientes menos nervioso porque ya te la sabes o siempre te sientes igual de vulnerable.
1: Yo lo que creo es que cuando vas aprendiendo idiomas, ¿no? El primero es un obstáculo, luego el siguiente se te hace un poco menos y el siguiente todavía menos. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, comenzas uh -huh. a tener como una cierta... Eh, comenzas a adquirir como un cierto mecanismo para aprender lenguas. Creo yo que al pasar por ese proceso numerosas veces, eh, comenzas a perder el miedo a hablar, la verdad. Porque siempre... Siempre que me topo con gente que está aprendiendo idiomas, siempre pasa lo mismo. Tienen mucha vergüenza, tienen mucho miedo a, a equivocarse. Y creo yo que eso se va perdiendo con el tiempo porque sabes que forma parte del proceso. Pero creo yo que nunca dejaremos de estar como nerviosos a la hora de, de, de verdaderamente lanzarnos a aprender eh, o hablar un idioma nuevo porque también lo que queremos es no solo hablar bien, sino que también nos entiendan. Entonces, eh, creo que siempre estaremos nerviosos, pero yo creo que con el tiempo cada vez menos. Porque al fin y al cabo sabes que es parte del proceso, parte del proceso de aprendizaje. Entonces, no pasa nada. Y la verdad es que también eso es así, es una, es una forma, esta es una forma de poder, pues, practicar sonidos nuevos, hablar, experimentar. Así que creo que no, no dejaremos nunca de estar nerviosos, pero tengo la confianza en que cada vez estaremos menos.
0: Bueno, yo creo que nos despedimos por ahora, pero recordé que mencionaste algo que me pareció interesante uh -huh. acerca de... Cómo tenemos una estructura definida en nuestro idioma nativo. Sí. Y al cambiarlo, a veces tratamos de adaptar el nuevo vocabulario, el nuevo idioma a nuestra estructura conocida. Sí. Eh, y me parece interesante este tema y creo que podríamos hacer otro podcast acerca de esto, de cómo dejar de traducir.
1: Ah, tu es, idioma
0: al español
1: eh, me huele a que tendremos otro video podcast
0: <risa> pero por ahora nos despedimos y adiós José
1: adiós Pau
0: bye quédate un poco más que aquí empieza el after show del episodio de hoy
1: exclusivamente para miembros de la comunidad de Easy Spanish como vos.